0: Previously in Movie Vigilantes, I'm Batman.
1: Hallo und willkommen und vor allen Dingen frohe Weihnachten. Ho ho ho, frohe Weihnachten. Mein Name ist Michael Heide. Und mein Name ist Dennis Kautz. Und das hier ist Movie Vigilantes
0: und wir haben heute eine Fortsetzung. Und zwar Batman Returns aus dem Jahr
1: 92. So ist es. Wir haben ja im Ersten schon einiges festgestellt. Der Film ist cool und mit der Rule of Cool kriegt man auch sehr viel entschuldigt. Aber halt nicht alles. Und Burton versteht Batman nicht. Oh ja, das tut er auf keinen Fall. Batman tötet links und rechts, Bruce Wayne ist gnadenlos inkompetent und es geht halt alles nicht so ganz auf. Aber es macht Spaß. Der zweite ist in vielen Punkten besser und schlechter, weil er einiges auf die Spitze treibt. Wieder mit dabei sind Tim Burton, Michael Keaton, Danny Elfman. Ansonsten nur noch Michael Goff und Patrick Hingle, die Alfred und Commissioner Gordon gespielt haben. Und alles andere sind Neuzugänge. Richard Pfeiffer ersetzt Kim Passenger. Danny DeVito ersetzt Jack Nicholson. Und dann haben wir auch noch Christopher Walken in seiner Christopher Walkensten Walkenigkeit. Diese ganzen Christopher Walken-Imitationen, ich glaube, die beruhen alle auf diesem einen Film. Weil er in keinem anderen Film so extremst diese
0: Ticks hat in der Sprache. Ich bin mal gespannt. Ich weiß gerade nicht, wen er spielt, aber das werde ich gleich sehen. Ja. Und ihr hoffentlich auch, weil, wie gesagt, Spoilerwarnung, der Film ist zwar jetzt schon zwei, drei Jahre alt, aber nichtsdestotrotz, wenn ihr ihn nicht gesehen habt, guckt ihn euch an und kommt zurück zur Folge. Ja, bis gleich. Bis gleich.
1: Merry Christmas Gotham City. Da sind wir wieder.
0: Hm. Also, dass ich noch wach bin, ist ein Wunder.
1: Also, ich hatte schon Spaß, aber der Film ist wirklich nicht gut. Nee,
0: wirklich nicht gut, würde ich sogar behaupten, ist untertrieben. Aber du magst The Room. Ja, aber ich mag The Room, weil es ein einziger Meme-Film ist. Das könnte der hier auch sein, wenn das das Internet damals schon gegeben hätte. Ja gut. Der Film eröffnet mit der Geburt von Oswald Cobblepot,
1: der direkt dargestellt wird wie ein Monster. Wir sehen ihn ja nicht, wie wir, wir sehen nur die Eltern gespielt von den beiden Hauptrollen aus Pee-Wee's Big Adventure, dem ersten Film von Tim Burton. Und naja, sie kriegen halt ein Kind, der Vater sieht das Kind, er fängt an zu schreien und die beiden kommen schweigend, rauchend zum Schluss, dass man das Kind irgendwie loswerden muss und sie schmeißen es mitsamt dem Kinderwagen einfach in den nächsten Fluss im Park. Ja, und wenn der Film zehn Jahre alt wäre, wären es
0: wahrscheinlich Johnny Depp und Eleanor Bonham Carter. Ja, mit Sicherheit. Was ich mich direkt frage, wir haben denn die Eröffnungsszene, also quasi die Credits. Den Vorspann, ja. Den Vorspann. Der ganze Vorspann wird davon begleitet, dass der Kinderwagen diesen Fluss runterfährt. Mhm. Und am Ende in einem See endet. Da frage ich mich, wie kommen die, was
1: machen die Pinguine da? Wir sehen an mehreren Stellen im Film diesen völlig verwahrlosten ehemaligen Zoo. Gotham City das ist zumindest konsistent mit dem ersten Teil, hatte massive Geldprobleme und das Aquarium ist komplett in sich zusammengebrochen und in diesem Aquarium oder Arctic World steht über der ja. Tür, da haben halt wohl die Pinguine gelebt und wer immer diesen Zoo damals verwaltet hat, hat die dann einfach in der Kanalisation rumlaufen lassen, wo die sich anscheinend weiter vermehrt haben wie Karnickel. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, ich weiß nicht, wie unrealistisch das ist.
0: Also auf die Masse von Pinguinen, die da sein soll, ist es sehr unrealistisch. Gut,
1: es ist nicht das Einzige, was an diesem Film extrem unrealistisch ist. Ja. Dieser Film ist der unsubtilste Film der Filmgeschichte. Wenn es irgendeinen billigen Pann, eine sehr, sehr billige Metapher oder oder ganz, ganz einfach gestrickte Bilder gibt, dann nimmt der Film die auch alle mit. Restlos, ohne mit der Wimper zu zucken oder sich zu entschuldigen. Die erste Szene, die wir in der Gegenwart sehen,
0: ja. ist wie Alfred mit einer roten Einkaufstüte die Straße
1: runtergeht. Ja, er kommt aus dem Shreks
0: Kaufhaus. Genau. Was ich witzig finde, es gibt ja immer äh, bei bei so Anime und Manga Memes, es halt immer Spot the Main Character. Und er sieht halt immer es Farbenfroher und sowas alles. Und als Alfred
1: da mit dieser roten Tüte in dieser grauen Stadt geht, war das auch wieder so Spot the Main Character. Ja. An der Stelle haben wir auch noch ein paar Zeitungsverkäufer, die die urbane Legende vom Kanalisationspinguin erzählen. Der merkwürdige Pinguinmann, der unter der Stadt lebt, so wie die Alligatoren angeblich in New York. Es erinnert ein bisschen an den ersten
0: Film von Tim Burton, wo die ganze Zeit Batman, is he real? Ja, genau. So, das
1: ist, erinnert ja. sehr an den ersten Teil. Hier wissen jetzt alle, dass Batman real ist, weil er halt bei der Parade den Joker gestorben mhm. hat und die Ballons entfernt hat. Wir sehen dann einen
0: gewissen Schauspieler namens Christopher Walken. Oh, ja. Der, was ich direkt mal sagen muss, er sieht aus wie die typische Tim Burton-Figur.
1: Ja, er recycelt zwischendurch auch irgendwie so die Looks von Beetlejuice und von dem Typen aus Corpse Ride. Sweeney Todd erkennt man da drin. Ja. So diese typische, das was
0: Johnny Depp immer, so wie Johnny Depp in den Tim Burton-Filmen aussieht, so sieht Christopher Walken in dem Film aus. Ja.
1: Christopher Walken spielt Max Shrek, benannt nach dem Schauspieler von Graf Orlok aus Nosferatu. Denn Tim Burton hat immer noch eine ziemliche Fixierung auf alte deutsche Stummfilme. Der Pinguin sieht später auch aus wie Dr. Caligari. Max Schreck hat jedenfalls einen Plan. Er will ein neues Kraftwerk bauen. Dabei produziert Golfen bereits mehr Strom, als sie verbrauchen oder speichern können. Selina Keil, seine schüchterne Sekretärin, hat eine Frage, wird aber von den sexistischen alten Männern im Raum direkt zum Schweigen gebracht. Und wichtig ist hier, der Bürgermeister ist gegen den Bau des Kraftwerks. Trotzdem halten die beiden unmittelbar danach zusammen eine Rede vor Gothams gigantischem Weihnachtsbaum. Das ist auch irgendwie der einzige Platz in der ganzen Stadt, der immer, immer wieder im Film gezeigt wird. Sonst sehen wir nichts von der Stadt. Nee. Immer nur dieser Weihnachtsbaum direkt neben dem Kaufhaus. Ja. Und Häuserdächer. Ich mag die
0: Pre-Catwoman Selina Keil. Ja. Dieses Tollpatschige und alles. Das finde ich irgendwie cool ist halt ein ziemliches Klischeehandbuch. Ja, aber die Sprüche, die sie manchmal da raushaut, finde ich halt. Ich finde sie gut. Sie ist halt die schüchterne
1: graue Maus, haha Mauskatze, hahaha. Ha, ha. <lacht> Jedenfalls halten die beiden eine Rede und Shrek will der Stadt etwas zurückgeben und in dem Moment wird ein gigantisches Geschenk reingefahren. Der Bürgermeister sagt, oh, das ist aber eine tolle Geste und Shrek sagt nur, das ist nicht meins. Und in dem Moment explodiert das Geschenk und herauskommt die Insane Clown Posse. Ja. Es ist der Angriff der Joker Gang im falschen Film. Ja. Denn der Pinguin hat eine Handlangerbande, Bande, die Red Triangle Gang, die nur aus Zirkusclowns besteht. Denn wir wissen ja, Pinguin und Clowns, das ergibt ja Sinn. Geht Hand in Hand. Ja, absolut. Ich möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass Gotham im ersten Teil besser aussah als im zweiten. Ja, sie haben Anton First, den Designer, nicht wiederbekommen. Und weil die ganzen Kulissen vom ersten Teil schon eingestampft waren, mussten sie neue bauen und die sahen dann halt anders aus. Ich musste bei den Szenen, die Gotham so ein bisschen zeigen, immer an den Mario Brothers Film denken. Mein Gott, so ganz falsch ist das nicht. Gorgon hat eine seiner wenigen kurzen Szenen im Film und macht nichts außer Oh, da ist gerade irgendwie Ärger. Los, aktiviert das Bettsignal. Weil wie wir wissen aus dem ersten Teil... Es gibt das Bettsignal, das wird im ersten Teil eingeführt. Ja, was im ersten Teil noch nicht eingeführt wurde, ist, immer wenn das Bettsignal leuchtet, leuchten zusätzlich auch noch fünf verschiedene Bett-Signale um Wayne Manor herum, sodass jedes einzelne Fenster im Haus sein eigenes Bett-Signal abbekommt.
0: Hoffen wir mal, dass da keiner joggen geht und das zufällig sieht oder ja, eine oder, Party ist. Ja. Stell dir vor, das gäbe es im ersten Teil schon, Bruce sitzt da mit Vicky,
1: sind am Essen und auf einmal kommen diese Bett-Signale von ja. überall. Stell dir vor, er sitzt da mit Selina, wie er es später tut. Und dann geht gerade das Bed-Signal an. Also Bruce ist in den Burton-Filmen katastrophal unfähig darin, seine Geheimidentität zu bewahren.
0: Mhm. Nachdem
1: Bruce das Bed-Signal sieht, macht er sich auch direkt
0: auf den Weg nach Gotham selber, also in die Stadt. Und ja, ich sag mal so, jemanden anzünden mit seinem Auto ist nicht die feine Batmanische
1: Art. Ja, Batman ist in dem Film noch rücksichtsloser als im Ersten. Der tötet wirklich links und rechts die Leute. Es sei denn, der Plot verlangt gerade was anderes. Das ist völlig inkonsequent, Es ist nicht erklärbar. Ich bin keiner dieser Menschen, die
0: groß aufschreien, wenn Batman jemanden tötet. Aber wenn Batman dabei
1: grinst, weil er es anscheinend genießt... Ja, das kommt ja erst später. Ja, aber... Ja. ja, jedenfalls legt er sich mit den Juggalos an und einer von denen nimmt Selina als Geisel. Und Batman schießt seinen Enterhaken hinter ihn und zieht ihm den Putz von der Wand in den Rücken und das schaltet den sofort aus. Selina klaut dem Clown den Taser, mit dem er sie bedroht hatte und tasert ihn noch mal damit. Und das findet sie lustig. F Fand ich auch lustig.
0: Ja. Weil sie äh, nimmt halt den Taser und ich weiß nicht, was da drauf steht. Da steht irgendwas drauf. Weil sie guckt da drauf und da ist irgendeine Schrift. Aber ich habe nicht gesehen, was es ist.
1: Weiß ich nicht, wie viel Volt das ist? Und daraufhin testet sie ihn halt. Es könnte eigentlich... Ein sehr guter Film über Emanzipation sein. Allerdings versucht er es auf der einen Seite mit dem Brecheisen und auf der anderen Seite vergisst er es selbst wieder. Also es ist völlig, völlig inkonsequent. Jedenfalls war das ganze, dieser ganze Clownsaufstand nur ein Ablenkungsmanöver, um Max Shrek zu entführen. Penguin hat seinen ersten großen Auftritt und ohne jede Erklärung hat er einen ganzen Eimer voller Gadget-Regenschirme und bedroht Max mit denen. Und er sagt jetzt hier seine Motivation, die aber im Laufe des Films auch permanent hin und her schwankt. Er sagt hier, er will das er will wissen, wer seine Eltern sind, und er will Shreks Hilfe. Und er erpresst Max mit allem, was der jemals das Klo runtergespült hat, inklusive geschredderten Dokumenten und inklusive der Hand von Shreks ehemaligen Geschäftspartner. Das ist halt alles irgendwie in diesem Aquarium da gelandet. Ich möchte noch mal was einwerfen, und zwar ähm,
0: wir sehen ganz viele Pinguine. Ja. Einige davon sind echte Pinguine und die anderen sind wahrscheinlich Animatronics oder Schauspieler in Kostümen oder was auch immer. Und da habe ich hier wieder stehen, praktische Effekte größer CGI.
1: Ja, stimmt. Wenn der Film von heute wäre, wären die mal alle Pinguine CGI. Ja, oder sie hätten fünf Pinguine gehabt, die sie dann künstlich geklont hätten und dann hätten wir daraus 5000 gemacht. Ja. Jedenfalls stimmt Shrek zu, ihnen zu helfen. Ich komme da zu meinem ersten Punkt, den ich nicht ganz verstehe. Beziehungsweise
0: ich verstehe ihn schon, aber er ergibt nicht wirklich Sinn. Warum kann der
1: Pinguin lesen? Der Film hat mehrere widersprüchliche Origins für den Pinguin auf einmal. Zum einen ist er dieses Kind, das unten in der Kanalisation von Pinguinen großgezogen wurde. Deswegen ist das ein völlig debiler, sabbernder Freak, der rohen Fisch frisst, und keinerlei gesellschaftlichen Fertigkeiten hat. Andererseits wurde der Pinguin von einem Wanderzirkus großgezogen, der jetzt heute die Red Triangle Gang ist, und dort wurde er irgendwie zum Anführer dieser Gang. Beide Origins konkurrieren den ganzen Film über miteinander. Es ist nicht hundertprozentig zusammenpassend. Und je nach Szene ist er auch entweder der eine Pinguin oder der andere. Dann ist er wieder der eloquente, elegante Dr. Caligari, der politische Reden hält. Und direkt eine Szene davor und eine Szene danach ist er wieder der sabbernde Idiot, der nichts auf die Reihe kriegt, weil er noch nie mit der Gesellschaft interagiert hat. Dass der Pinguin der Anführer der
0: Zirkusleute ist, lässt sich eigentlich nur so erklären, er sieht halt aus wie ein Zirkusdirektor. Oh Gott. Und dass er dadurch irgendwie... Also da wäre ich nie drauf gekommen. Ja, aber wenn du dir jetzt mal einen Zirkusdirektor ansiehst und dann den Pinguin daneben, alleine von den Klamotten her mit dem Zylinder und sowas alles, kann ich mir gut vorstellen, dass er die Rolle vom Zirkusdirektor eingenommen hat, aber das ist jetzt wahrscheinlich zu
1: viel reininterpretiert. Ich denke auch. Selina kommt nach Hause. Honey, I'm home. Oh, I forgot I'm not married. Denn sie ist ja so alleine und der Film zeigt uns das mit dem Vorschlaghammer. Ich habe eine Freundin. Die ist wirklich...
0: Wie ihr euch ein Girlie vorstellt, so ist die. Alles, was pink ist und glitzert, ist voll ihr Ding. Und sie hat ihr Wohnzimmer, die Wände, pink gestrichen. Sie liebt pink über alles. Die Wohnung von Selina Keil ist so pink, dass meine besagte Freundin wahrscheinlich einen Kotzanfall bekommen würde. Alles ist pink. Die Wände sind pink. Die Schränke sind pink. Das Telefon ist pink. Alles
1: in dieser Wohnung ist pink. Die Küche ist pink. Der Neon-Schriftzug mit Hello There, wobei wir beide an Obi-Wan denken mussten, ist halt auch pink. Und sie hört den pinken Anrufbeantworter ab und hat sich selbst eine Nachricht hinterlassen, dass sie noch das Meeting mit Bruce Wayne vorbereiten muss. Tut mir bitte einen Gefallen. Wenn ihr Katzen habt, gebt Katzen keine normale Milch.
0: Das ist Gift für Katzen. Nur an dieser Stelle, weil das macht Selina. Nämlich mit ihrer Katze oder... Ja, ja, ja. Ist,
1: ja mit ihrer Katze tut es nicht. Jetzt wird es langsam wieder absurd. Um dieses Treffen mit Bruce Wayne vorzubereiten, hat sie das Passwort von Max Schreck geknackt, hat die ganzen geheimen Dateien, die sie nicht sehen sollte, durchgelesen und hat dabei auch herausgefunden... Das Kraftwerk erzeugt gar keine Energie, sondern zieht Gotham City Strom ab, um ihn zu speichern. Best Plan ever. Ich würde mutmaßen, dass es billiger ist, ein tatsächliches Kraftwerk zu bauen, als gigantische Batterien, um darin den Strom zu speichern. Ich weiß jetzt nicht, ob der den Strom direkt an Bloodhaven oder so weiter verkaufen will. Das wird nie erwähnt, was er mit dem Strom vorhat. Es ist einfach nur dieser böse Evil-Masterplan, der aber auch in einer halben Stunde völlig unwichtig wird. Die beiden haben einen kurzen Dialog, in dem sie ihm seinen kompletten Evil-Masterplan erzählt, woraufhin er nur sagt, what did Curiosity do to the cat? Sie sagt, I'm not a cat, weil, haha, sie wird gleich Catwoman. Und er sagt, the power plant is my legacy for Chip. Chip Shrek wird gespielt von Andrew Braniarski. Und der ist richtig wandlungsfähig. Der gibt hier halt den Sohn von Christopher Walken mit einer mittelprächtigen Walken-Parodie. Der ist aber auch noch Zangief in Street Fighter mit Van Damme. Der ist Lobo im Fanfilm Lobos Paramilitary Christmas Special. Und der ist Leatherface in den Texas Chainsaw Massacre Remakes. Gar nicht mal so schlecht. Und dann wirft er sich aus dem Fenster. Sie nimmt alle Markisen mit, landet dann im Schnee und dann kommen plötzlich sämtliche Katzen der Nachbarschaft und lecken sie wieder ins Leben. Einer knabbert irgendwie an ihrem Finger dann gehen ihre Augen auf und sie ist jetzt, das ist nicht ganz klar, ist sie ein Zombie? Ist sie von irgendeiner Katzengöttin reanimiert worden? War sie gar nicht tot, sondern
0: hatte wirklich wie eine Katze Glück, dass sie irgendwie so gelandet ist, dass ne, ist sie ja nicht, sie ist ja
1: voll auf dem Rücken gelandet. Ja. Und blutet gleichzeitig noch aus der Stirn. Huh. Dinge gibt's. Ja. Sie kommt völlig verwirrt zu Hause an, macht mechanisch alles genauso wie in der Szene vorher, kippt Milch in das noch volle Schälchen und so weiter und so fort, hört wieder ihren Anrufbeantworter ab und einen Werbeanruf von Shreks Kaufhaus bringt sie dann zum Ausrasten. Sie zerlegt die ganze Wohnung, sprüht alles mit schwarzem Lack voll und näht sich spontan aus einem Lackledermantel ein king kostüm Dieser Film hat einer ganzen Generation einen Lack- und Lederfetisch gegeben. Glaube ich auch. Dabei sieht es gar nicht aus jeder Kameraperspektive
0: gut aus. Nee, es sieht es sieht gut aus, das Kostüm, aber in manchen Einstellungen sieht das aus wie so ein billiger Morph-Suit, den du im Internet bestellen kannst.
1: Ja, ja. Ich meine, Michelle Pfeiffer rettet das Ganze, aber dieses übermäßige Sex-Appeal clasht halt auch wieder massiv mit dieser Emanzipationsbotschaft, die der Film ja eigentlich versuchte zu übermitteln. Das Ganze ist halt sehr male-gazy.
0: Wir kommen dann zum Teil, wo der Bürgermeister auf dem Platz wieder mal steht... Mhm. und eine Rede hält. Schon wieder. schon wieder.
1: Und er hat sein Baby dabei.
0: Ja, er hat seine Frau und sein Baby dabei. Ja. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass es halt quasi, die haben das Kind bekommen und der Bürgermeister dachte sich, komm, für die Publicity machen wir das jetzt öffentlich. Hier ist unser Baby. Weil kommt irgendwas anderes dabei rum bei dieser Rede? Und das Baby
1: ist nur da, damit es jetzt entführt werden kann.
0: Ja, eben. nee, Aber sagt er irgendwas... Wichtiges, weswegen man jetzt schließen könnte,
1: deshalb steht er da und redet. Nichts Wichtiges, er sagt halt einfach nur, ich als Familienvater Ja, deutet dabei auf das Kind und in dem Moment kommt halt ein Clown aus dem Gulli gesprungen, entführt das Kind, ohne dass irgendwer dazwischen geht, springt in den Gully zurück und schreit, oh nein, Hilfe, der Pinguin-Mann, drückt dem Pinguin das Baby in die Hand und der kommt dann wieder hoch und spielt sich als Held auf. Bruce Wayne guckt das Ganze im Fernsehen mit offenem Mund. Was wir noch häufiger in dem Film sehen werden. Bruce Wayne hat ständig den Mund offen stehen. Das sieht so dumm aus. Das ist übrigens ein anderer Bürgermeister als im ersten Film. Und trotzdem werden wir jetzt gleich noch einmal Bürgermeisterwahlen bekommen. Shrek setzt seinen Einfluss ein, damit Penguin alle Geburtsurkunden der Stadt durchgucken kann. In Gotham ist es üblich, alle Neugeborenen mit beiden Füßen in Tinte zu drücken, um die Fußabdrücke auf der Geburtsurkunde zu verewigen. Und tatsächlich guckt Penguin aber gerade gar nicht nach seinen Eltern. Er weiß, wer seine Eltern sind. Warum er das weiß, wird im ganzen Film auch wieder nicht äh, enthüllt. Tatsächlich macht er sich hier völlig ungestört und unbeaufsichtigt eine Liste aller Erstgeborenen in Gotham City. Was später nochmal wichtig wird, obwohl es eigentlich gar nicht wichtig werden dürfte. Wayne ist inzwischen vermutlich neidisch, weil Gotham jetzt den Penguin liebt und recherchiert ein bisschen in alten Zeitungen und wird sofort fündig. Der Penguin wurde offenbar nicht in der Kanalisation großgezogen, sondern von der instant clau Und Penguin findet jetzt das Grab seiner Eltern, will von den Medien bei seinem wahren Namen genannt werden, Oswald Cobblepot. Und er hält eine glühende Rede vor der Presse, rhetorisch exzellent. Also jetzt ist er plötzlich wieder richtig in die Gesellschaft integriert. Er kann gut sprechen, er kann gut reden halten, er ist eloquent, er hat einen unglaublichen Wortschatz und in der nächsten Szene wird es wieder völlig anders sein. An dieser
0: Stelle kam eine Frage von zu Micha, wie lange der Film denn jetzt schon läuft. Und an dieser Stelle sind wir gerade bei 40 Minuten des Films. Ich, hm. ich war richtig gelangweilt. Und er geht wirklich über deutlich über zwei Stunden. Irgendwie passiert
1: nichts und doch so viel, aber alles so unwichtig. Ja. Ein Vergewaltiger zieht eine Frau in eine dunkle Gasse und Catwoman taucht auf, macht ihn fertig, hackt ihm ein Tic-Tac-Toe-Muster mit ihren Katzenkrallen ins Gesicht, Gibt dann dem Opfer die Schuld, sagt, I am Catwoman, hear me roar und verzieht sich. Kinky Woman is kinky. Ja, auch das ist schon wieder so eine, ist es jetzt Emanzipation, wenn sie gegen Vergewaltiger vorgeht? Oder ist es das nicht, weil sie wieder dem, dem Opfer die Schuld gibt? Es ist alles so inkonsequent. Shrek trifft sich mit Wayne, damit der als Investor für das Kraftwerk einspringt. Der erwähnt den Stromüberschuss der Stadt und Shrek sagt, you can never have too much power. Ist halt eine tolle Metapher, aber so funktioniert das halt nicht. Strom zu speichern kostet Unmengen an Geld. Und Wayne wirft Shrek vor, dass Penguin der Kopf der Red Triangle Gang ist, er nicht mit dem zusammenarbeiten sollte, er es nur nicht beweisen kann. Als Selina reinkommt, voll neu gewonnenem Selbstvertrauen. Bruce ist sofort völlig inkompetent, ihm steht schon wieder der Mund offen und er verplappert sich, er kennt sie ja schon. Haha, dabei war es Batman, der sie für drei Femtosekunden getroffen hatte. Da sah sie sogar noch völlig anders aus. Und den Namen hat er auch nie erfahren. Und seinen Mantel vergisst er auch noch. Sie gibt ihm den dann und er baggert sie dann an.
0: Ja, irgendwie sind alle männlichen Hauptpersonen in Tim Burton Batman Filmen
1: notgeil. Ja, alle bis auf Alfred. Alle bis auf Alfred. Wir haben gerade erfahren, dass Bruce versucht zu beweisen, dass Oswald der Anführer der Red Triangle Gang ist. Und die sitzt untätig und gelangweilt in seinem Büro rum, als Max Shrek dazukommt. Der wird nicht erwartet oder sowas, der kommt halt einfach da rein. Da hätte jeder rein spazieren können und hätte diese Verbrechergang in Penguins Büro gesehen. Ja. Und Shrek lockt Penguin dann mit einem toten Fisch die Treppe runter, um ihm zu zeigen, dass er den Wahlkampf für die Bürgermeisterwahl für ihn eingeläutet hat. Denn Shrek hat Probleme mit dem aktuellen Bürgermeister, der will das Kraftwerk nicht genehmigen, also braucht er seinen eigenen Bürgermeister und das soll jetzt der Penguin sein. Und Penguin, der das Ganze übrigens in seiner langen Unterwäsche macht, ist plötzlich kein eloquenter Bandenboss mehr, sondern ein geifernder, sabbernder, notgeiler Freak, der seinen Beratern die Nase abbeißt. Ohne, dass es irgendwie Einfluss auf seinen Wahlkampf hätte. Ne, sagt keiner hier, der hat das und das gemacht. Nichts. Völlig folgenlos. Und an dieser Stelle, ne, der Film ist für Kinder. Ja. Was ich mich halt vor allen Dingen frage ist, Tim Burton wird heute noch über den grünen Klee dafür gelobt, dass er Batman aus dieser Albernheit der Batman-66-Serie rausgeholt hat. Aber wo hat er das denn bitte? Alles ist kreischbunt. Joker tanzt zu Prince, hat irgendwelche Pantomimen-Handlanger. Der Penguin hat seine Zirkushandlanger. Später hat er noch eine riesengroße gelbe Quietsche-Ente. Alles ist völlig albern und affig und bunt und grell. Es ist halt nicht gut ausgeleuchtet, aber es ist auch trotzdem nicht weniger bunt als die Adam-West-Serie. Das kann mir doch niemand erzählen. Penguin gewöhnt sich jedenfalls an die Idee, Bürgermeister zu sein und versteht auch sofort wieder Shreks historische Anspielungen auf den Brand im Reichstag. Denn das ist jetzt der nächste Plan. Die Red Triangle Gang soll überall Brände legen, um den aktuellen Bürgermeister als unfähig darzustellen. Die Polizei existiert plötzlich nicht mehr in Gotham City, ist einfach nicht mehr da. Die Clowns randalieren... Batman bekämpft sie und dann hat er plötzlich einen programmierbaren Batarang mit einem Sega Game Gear Display drin.
0: Ich möchte mal sagen, dass ich die Kampfszene sehr schön finde, besser als im ersten Teil.
1: Das tatsächliche Kämpfen, ja, die Gadgets sind um einiges unglaubwürdiger als im ersten.
0: Ja. Also das Kämpfen ist, ich habe ja im, in der Folge vom ersten Teil habe ich ja gesagt, dass ich mir manchmal in dem Film gewünscht hätte, dass die choreografierter werden. Ja. Die Kämpfe. Und das macht der zweite Teil. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es das nicht Michael Keaton ist, der das alles macht, sondern Stuntdouble. Schwer zu sagen. Aber er kämpft diesmal und ist nicht so ganz
1: steif wie im ersten Teil. Ja. Selina bricht jetzt in Shrek's Kaufhaus ein und verwüstet das. Zwei Wachmänner mit Pistolen tauchen auf und dann wird's wieder super unglaubwürdig. Sie entwaffnet den einen mit der Peitsche und der andere steht mit offenem Mund daneben hält seine Pistole auf sie und wartet so lange, bis sie ihn dann auch entwaffnet hat. Dann verjagt sie die beiden, damit die nicht zu Schaden kommen. Damit ist sie immerhin rücksichtsvoller als Batman, der sich weiter durch die Horrorclowns kämpft. Er nimmt einen Selbstmordattentäter, den der Pinguin irgendwie mit einem Sprengstoffgürtel in die Stadt geschickt hat, den Gürtel ab, bindet ihn einem anderen Clown um, zündet den und schmeißt ihn in den Keller, wo er dann explodiert. Und das ist der Moment, wo Batman dann grinst. Ja. Tim Burton versteht Batman nicht. Ja. Tim Burton denkt, Batman ist ein geistesgestörter Freak, der mit brachialster Gewalt alle Leute umbringt. Bis zum Ende dieses Films, aber dazu kommen wir gleich wieder. Catwoman öffnet eine Gasleitung, schmeißt Sprühdosen in eine Mikrowelle und stellt einen Timer. Und die Mikrowelle und das Gas explodiert dann erst, wenn die Mikrowelle durch ist.
0: Miau. Ja. Wir haben dann das Aufeinandertreffen
1: des Pinguins und Batman. Und Pinguin ist jetzt wieder der intelligente Mastermind. Jetzt haut er Sätze raus wie I'm gravely assessing the devastation. Das passt doch überhaupt nicht zu diesem sabbernden Freak von einer Szene vorher. Ja, und aus dem Nichts kommt Catwoman. Alle drei sind kurz sprachlos und dann sagt sie, Miau, das Kaufhaus explodiert genau in dem Moment. Und Penguin fliegt dann mit seinem Hubschrauberregenschirm, den er zufällig dabei hatte, davon. Und Batman guckt nur untätig hinterher mit offenem Mund. <lacht> also Batman ist sehr ineffektiv in diesem Film. Ja. Was auch Teil des Plots ist, aber es nicht sein dürfte. Batman und Cap'n kämpfen auf einem Dach. Und dann wird es so peinlich. Er tritt sie zu Boden. Und dann sagt sie, how could you, I'm a woman. Und dann sagt er, oh, I'm sorry, here, let me help you. Und dann kickt sie ihn. World's Greatest Detective.
0: Ich möchte an dieser Stelle mal wieder erinnern, dass das ein Film für Kinder ist. Mhm. Bastard.
1: Mhm. Zitat Catwoman. Ja, sie sagt auch, Life's a bitch and so am I. Ja. Also, Female Empowerment, yay. Er hängt an ihrer Peitsche vom Haus und dann bewirft er sie mit einer Kapsel mit irgendeiner blau leuchtenden Flüssigkeit. Wasser, Säure, bett anti Spray. Wir werden es nie erfahren. Sie sagt an einer Stelle nur mal hinabharmt nie. Das war doch kein Napalm. Sie,
0: nein, nein, nein. Sie sagt es an einer Stelle nap Napalm nie. Also, das war wahrscheinlich irgendeine
1: nicht tödliche Säure. Ja, Ja. Sie fällt fast vom Dach. Er rettet sie daraufhin. Es knistert auch kurz zwischen den beiden. Dann greift sie ihn aber an und rammt ihm ihre Krallen in die Seite rein, an die eine Stelle, wo er nicht gepanzert ist, was sie dann irgendwie fünf Minuten lang ertastet. Und dann schmeißt er sie vom Haus und sie landet zufällig in Katzenstreu, das aus irgendeinem Grund in einem offenen Kipplaster durch das nächtliche Goffen gefahren wird. Wie man das halt so macht. Klar,
0: das wird nicht in der Firma, wo es hergestellt wird, direkt verpackt und dann verschickt. Es gibt zwei Firmen, die unterschiedlich weit voneinander entfernt sind. In der einen wird es hergestellt, dann wird das offen zum äh, Verpackungscenter gefahren. Natürlich. An dieser Stelle kam dann meine Frage, wo sind wo ist eigentlich, äh, Nox?
1: Ja, der wird nicht mehr benötigt. Das liegt aber auch daran, dass Michael Keaton den Film eigentlich gar nicht machen wollte. Und Burton hat ihn dann überredet, hey, pass auf, der letzte war so ein großer Erfolg. Ich krieg dir auch einen größeren Paycheck vermittelt. Du brauchst doch gerade irgendwie Geld für irgendeinen Immobilieninvestment Deal. Pass auf, ich verschaff dir das Geld. Und ich verspreche dir auch, dass es keine Fortsetzung wird, sondern dass der Film eigenständig ist. Und ich glaube, deswegen müssen wir auf Alexander Knox verzichten. Okay. Und ich glaube, deswegen müssen wir auch auf Vicky Vale verzichten. Ja, dass es was eigenes, Eigenständiges sein soll,
0: verstehe ich. Aber dann verstehe ich nicht, warum die Anspielung auf Wiki kommt. Dass Bruce darüber redet, über Wiki und dass es nicht funktioniert hat.
1: Das Einzige, was der Film konsequent macht, ist, dass er nicht konsequent ist. Ja, super. Denn nichts. Jetzt startet Penguin offiziell seinen Wahlkampf und ist plötzlich vor den Kameras eloquent. Auf seinen Wahlplakaten sieht er aus wie der klassische Comic-Penguin. Dann greift er sofort wieder Frauen an die Brüste und die lächeln weiter und er verabschiedet sich in den völlig baufälligen ersten Stock. Wo Catwoman schon auf ihn wartet. Und sie schlägt vor, sich gegen Batman zu verbünden, weil er sie in das Katzenstreu geworfen hat und jetzt will sie ihn loswerden. Sie will ihn aber nicht töten, denn er soll kein Märtyrer werden. Und Penguin zeigt ihr jetzt die Baupläne für das Bettmobil, die Bruce anscheinend das Klo runtergespült hat? Ja. Oder... Nee, äh, Lucius Fox. Ja, klar. Vielleicht hat das auch mit den Geburtsurkunden zusammen aus dem Einwohnermeldeamt geklaut. Auf jeden Fall hat Penguin die geheimen Blueprints für das Bettmobil. <lacht> die beiden werden sich aber nicht einig, was der richtige Ansatz ist. Er will Batman umbringen, sie nicht. Und dann klaut sie ihm den Vogel aus dem Käfig, steckt ihn in den Mund. Daraufhin greift er sich eine zufällig auf dem Bett liegende Katze, wahrscheinlich hat sie die mit reingenommen, mit einem springmesser -Regenschirm, und dann lässt sie den Vogel wieder fliegen. Und sofort sind die wieder die besten Freunde, die zusammen Batman beseitigen wollen. Sie flirtet ihn auch die ganze Zeit richtig hart an, was erklärt, warum er dann später so horny ist. Was sie dann wieder nicht verstehen kann.
0: Ja. Wir kommen dann zur Rede, die der Pinguin hält. Ja Und
1: jetzt ist er wieder der sabbernde Freak aus der Kanalisation. An dieser
0: Stelle möchte ich dann den besten Charakter in diesem Film loben. Alfred Pennyworth. Bruce guckt im Fernsehen die Rede des Pinguins. Und Alfred fragt, ob sie nicht was Intelligenteres gucken können. Zum Beispiel Love Interest oder sowas anscheinend eine Dating Show ist.
1: Ich hätte jetzt gedacht, so eine Soap Opera.
0: Oder Soap Opera, aber das ist einfach... Ich finde Das ist was, was ich lustig finde. Weil... Alfred direkt sagt: äh, Was ist der Pinguin? Pff, guckt doch lieber irgendwas anderes. Ja. Finde
1: ich toll. Selina führt jetzt ein Gespräch mit ihrem Spiegelbild an einem Schaufenster. Nein, ich will das alles nicht. Warum willst du das denn? Offensichtlich ist sie jetzt auch noch mit multipler Persönlichkeit gesegnet. Das ist mir geil. Äh. Bruce kommt in einem Sittenstrolchmantel vorbei und spricht sie an und er lädt sie zum Essen ein. Und sie sagt Ja. Und jetzt? kommt der Moment, wo sie schon wieder eine gigantische Rede vor dem Weihnachtsbaum halten wollen. Und zwar soll die Eisprinzessin, das ist irgendwie so ein Model in der Stadt, den Weihnachtsbaum wieder einschalten, als große Zeremonie nach den anschlägen. Aber der Penguin entführt das Model, also diese Eisprinzessin, und lässt dann den Segarang als falsches Beweisstück zurück, damit die Leute denken, dass Batman sie entführt hat. Was ein völlig Sau dummer Plan ist und er geht natürlich auf. Und dann sehen wir Gordon wieder.
0: Weil Gordon nämlich im Fernsehen den Segarang hochhält und sagt, das hier sagt noch gar nichts aus. Was halt andeuten soll, dass er nicht glaubt, dass es Batman war.
1: Ja und trotzdem hält er sofort dieses geheime Beweisstück in die Kamera. Denn Gordon wäre nicht Burton Gordon, wenn er kompetent wäre. Bruce und Selina flirten auf seiner Couch am Kamin und er erwähnt, dass Vicky ihn wegen seiner Probleme mit Dualität verlassen hat. Das geht überhaupt nicht mit irgendetwas auf, was im ersten Film passiert ist, aber sei es halt. Wildes Geknutsche, bei dem dann beide ihre Narben verstecken wollen, das ist ein bisschen lustig, aber auch irgendwie so ein bisschen cringy. Ja. Jedenfalls bekommt Bruce jetzt das Interview mit Gordon mit, weil plötzlich der Fernseher läuft. Das tat er vorher nicht. Und dann lässt er sich von Alfred entschuldigen und Selina muss aber selbst eilig los, weil sie noch einen Termin als Catwoman hat, weil sie nach der Geisel gucken soll. Und sie lässt sich dann auch von Alfred entschuldigen und Alfred ist einfach nur cool. Ja. Hm. Beide ziehen sich um. Sie am Steuer ihres Wagens während der Fahrt. Wer dieses Catwoman-Kostüm gesehen hat, in das sie eingenäht werden musste, wo sie dann auch noch irgendwie die Luft rausgesaugt haben und sie konnte nicht länger als, weiß ich nicht, 20 Minuten am Stück drehen, bevor sie erstickt wäre, das kriegt sie irgendwie während der Fahrt am Steuer ihres Kleinwagens hin. Batman fährt mit seinem Auto in die Stadt, verriegelt es wieder mit seiner Panzerung und klettert auf das nächste Dach, damit die Bande vom Pinguin aufkreuzen und den Wagen entriegeln kann. Was sie halt können, weil Pinguin die Baupläne hat. Die kommen mit so einem Sonic Screwdriver an, drücken einmal drauf, es macht und das Ding entriegelt sich. Batman findet die Eisprinzessin. Ihr findet nie heraus, wie. Das wäre die Chance gewesen, mal Detektivarbeit zu zeigen und er ist halt einfach bei ihr im Raum. Und Catwoman kommt rein, um die Befreiung zu verhindern. Awkward fighting. Catwoman nimmt sie dann mit ihrer Peitsche als Geisel und verschwindet mit ihr aufs nächste Dach. Batman geht hinterher. Catwoman ist nicht mehr da. Dafür ist Pinguin jetzt da. Wirft schon wieder einen gimmick Gimmickschirm. Der geht auf und ganz viele Fledermäuse kommen raus und stürzen Elsa vom Dach. Batman versucht noch, sie zu greifen. Damit ist er aber nur von unten sichtbar, sodass ihn jetzt alle für den Mörder halten. Und sie landet genau auf dem Schalter für den Weihnachtsbaum. Der geht an. Hunderte von Federmäusen fliegen aus diesem Baum heraus. Penguin verschwindet hinter dem Dachausgang eine halbe Sekunde, bevor die Tür aufgeht und die Cops rauskommen. Und da kommt das Klischee der amerikanischen Polizisten. Die
0: machen die Tür auf, kommen raus und ballern los. Ja, weil Batmans Anzug schwarz ist. Die ballern so schnell los, Gordon will noch sagen, ähm, hold, hold your fire. Aber in dem Moment, wo er das sagt, ballern die schon. Ja. Also das kennt man normalerweise aus solchen Filmen, wenn die Polizisten korrupt sind und von dem Bösen bezahlt wurden, jemanden zu töten. Aber das ist ja hier
1: nicht der Fall. Ja, richtig. Die Tür geht auf. Bam, 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 bam. Batman rennt dann hinter Catwoman her. Die beiden kämpfen auf den Dächern und tauschen ein bisschen awkward setup über Misteln aus, damit das 310 später wieder wichtig werden kann. Weil er sagt... Wusstest du, dass es tödlich ist, eine Mistel zu essen? Und sie sagt, es ist aber noch viel tödlicher, geküsst zu werden, wenn man es wirklich so meint. Ein Satz, den niemand im echten Leben führen würde und den die beiden in diesem Film gleich zweimal austauschen. Dann erwähnt sie noch, dass sie noch sieben Leben übrig hat, weil einfach nur ein Katzenmotiv zu subtil ist. Und Batman hängt leidet dann zugegebenermaßen ziemlich cool vom Dach. Er klappt sein Cape aus. Das Cape wird dann zu so einem... Drachenflieger? Ja. Und damit gleitet er dann in die Nacht hinein. Was der Film wirklich kann, ist cool sein. Aber diese Coolness verdeckt halt leider nicht alles. Penguin taucht auf, gibt Catwoman ein Glas Champagner und versucht dann sie zu verführen. Sie will nicht, also bindet er sie an seinen Helikopterschirm und schmeißt sie in ein Gewächshaus und sie wird zu Poison Ivy. Leider nicht, nee. Aber nach der Logik des Films hätte das eigentlich passieren müssen. Ja, Batman steigt in sein Bettmobil, aber die Clowns haben es inzwischen umgebaut und Penguin kann es jetzt von einem selbstgebauten Kirmesbettmobil aus fernsteuern. Das Kirmesbettmobil steht in einem Wagen, der gleichzeitig fahrende Zentrale für seinen Wahlkampf ist. Irgendwie schafft er es aber trotzdem, dieses Kinderbettmobil dazu zu verstecken und redet dann auch noch mit Batman über einen Monitor im Bettmobil. Und Batman schneidet aber diesen ganzen Monolog auf einer CD im Auto mit. Denn er hat 92 einen CD-Brenner im Auto. Und dann während der Fahrt, während der Pinguin das Batmobil in dem Batman sitzt, einmal wild durch Gotham City steuert, durch Menschenmengen hindurch und sowas, während dieser Fahrt baut Batman ein selbstgebautes Selbstdiagnosetool ins Batmobil ein. Und das findet dann die Fernsteuerung unter dem Auto. Und er kann es entfernen, indem er einfach von innen durch den Fahrzeugboden schlägt. Ja klar. Der schlägt ein Loch in ja, ja, dem nicht klar. gepanzerten Boden, zieht das Ding ab und kann dann selber wieder steuern. Und dann sprengt er auf der Flucht vor der Polizei ein paar Teile des Bettmobils links und rechts weg und kann dann nur mit dem Mittelteil durch eine sehr enge Gasse entkommen. Rip Bettmobil. Ja, am nächsten gibt es ein neues Design. Cobblepot gibt eine Pressekonferenz und Bruce ist jetzt schon in der Batcave angekommen der hackt dann die Lautsprecher irgendwie. Also wir haben 1992 mit einem Design, als hätten wir 1942, und der Pinguin spricht in Mikrofone, die anscheinend über irgendeine geheime Frequenz zu den Lautsprechern hin transportieren. Und diese Frequenz hackt Batman von der Batcave aus und ersetzt den Ton, den Pinguins Rede hat, mit... Pinguins Geläster von der CD aus dem Bettmobil. Und die Leute sehen nicht, dass sich Pinguins Lippen nicht bewegen. Und Bruce wiederholt einfach immer wieder die Zeile, I played the stinking city like a harp from hell, bis die Leute anfangen zu buhen und mit Gemüse zu schmeißen, dass sie zufällig dabei haben. Wusstet ihr, wofür Bruce Wayne berühmt
0: war? Als DJ. Wir haben dann, nachdem er diese Nachricht wiederholt, abspielt, haben wir den kleinen Moment, wo er scratcht. Ist eine lustige Szene. Habt ihr schon mal versucht, mit der CD zu scratchen? Das Einzige, was dabei rauskommen müsste, wären Datenfehler. Du müsst, dürftest eigentlich nichts hören, weil die Anlage oder der Leser müsste dann direkt eine, Fehler, eine Fehlermeldung bekommen.
1: Batman kann das.
0: Batman kann das.
1: Das ist dann der große Wendemoment beim Penguin, denn er beschließt jetzt die Menge mit seinem Regenschirm. Läuft in den Park, und springt in den Fluss, in dem ihn seine Eltern 33 Jahre vorher geworfen hatten. In dem Fluss wartet schon seine 5 Meter große riesenquietsche ente auf ihn. Weil der Film ja sehr viel erwachsener und düsterer ist als die 66er Jahre Batman-Serie. Und er kehrt zu seinen Pinguinen zurück. Und das ist jetzt völlig außerplanmäßig. Der Plan war eigentlich, dass er der Bürgermeister der Stadt wird. Und wer wartet trotzdem schon im Aquarium? Die Red Triangle Gang.
0: Weil Pinguin hatte eigentlich einen anderen Plan. Ja. Er wollte alle Erstgeborenen
1: umbringen. Genau, er wollte, dass die Red Triangle gegen sämtliche Erstgeborenen der Stadt entführt und dann tötet. Was schon immer seine Rache an Gotham City war. Ich dachte, ihm geht es um Respekt. Ja, nee. Ach, doch nicht? Nee. Okay, dann töten wir halt Erstgeborene. Warum macht ihr den ganzen Bürgermeisterwahlkampf mit? Respekt. Warum entführt er Shrek? Respekt. Warum lässt er alle Erstgeborenen töten? Das ist eine gute Frage. Weil sie ihn nicht respektieren. Weil er sie beschossen hat. Mit seinem Regenschirm. Es gibt noch nicht mal im Film irgendeine Erklärung dafür, warum er dieses Regenschirmmotiv hat. Beim Joker hatten wir alles bis ins kleinste Detail. Warum die Karte? Warum die grünen Haare? Warum das Gift? Warum dies? Warum das? Und der Pinguin ist halt einfach alles auf einmal. Der ist der komische Kanalisationsfreak. Der ist der komische Juggalo-Bandenboss. Der ist der komische Typ mit den Regenschirmen. Der will Bürgermeister werden, aber auch gleichzeitig alle Leute umbringen.
0: Man könnte, ich könnte es verstehen, wenn die Eltern des Pinguins die Besitzer des Zoo gewesen wären, Er in der Schule gehänselt worden wäre von seinen Mitschülern wegen seines Aussehens, seine Eltern sich nicht um ihn gekümmert hätten und er sich mit dem Pinguin angefreundet hätte und so alles passiert wäre. Die Eltern wären irgendwann gestorben, der Zoo wäre verkommen, er wäre mit den Pinguinen weiter aufgewachsen. Das wäre ein guter Plot
1: gewesen. Dann hätte man am Ende auch sagen können, er will die umbringen, weil sie ihn als Kind gehänselt haben. Aber für sowas hat der Film keine Zeit. Weil der Film ja einfach nur einen coolen Moment nach dem anderen Aneinanderreit. Mhm. Ohne irgendeine Rechtfertigung und ohne sich diese coolen Momente verdient zu haben. Das ist ja auch wieder das Nächste. Es gibt jetzt einen gigantischen Maskenball, inklusive Maske des Roten Todes Anspielung. Und es ist der Maskenball von Max Shrek. Und alle Bewohner von Gotham City, ausnahmslos, sind auf diesem Maskenball Gotham City hat, sind wir jetzt mal ein bisschen untertrieben und sagen, drei Millionen Einwohner. Ja. Und die sind alle auf diesem Maskenball, weil ja. das nämlich der Vorwand ist, damit der Pinguin bzw. seine Leute die Erstgeborenen entwickeln können. Ja, aber können. nee, sind ja nicht alle da. Nur die Erstgeborenen sind alle auf dieser Party. Nein, die Erstgeborenen sind alle zu Hause, unbeaufsichtigt. Ach, damit natürlich. die einfach in die Häuser reingehen können und die Babys aus den Krippen holen Stimmt, können. Stimmt, du hast vollkommen recht. Bruce hat keine Lust, auf den Maskenball zu gehen, macht es aber trotzdem in der Hoffnung, dass Selina da sein könnte, weil Bruce nur Dauerhorny ist. Und sie ist tatsächlich auf der Party, weil sie vorhat, Max Shrek zu erschießen. Und weil der Film alles kann außer Subtil, sind die beiden die einzigen ohne Maske, weil Bruce und Selina die Masken sind. Über ihn hängt übrigens auch eine Mistel, woraufhin Batman sagt Ja, sie wiederholen diesen dusseligen Mistel-Dialog von vorher und das ist dann der Moment, wo sie sich erkennen. Genau. Und sie fragt nur, does this mean we have to start fighting? Und er sagt, let's go outside. Und in dem Moment kommt dann aber auch schon Pinguin mit seiner Quietsche-Ente in den Raum reingefahren, um eigenhändig den Erstgeborenen von Max zu entführen, nämlich Chip. Der danach im ganzen Film nicht mehr auftaucht. Ja. Erfolgreich entführt worden. Nee, ja nicht. Denn Shrek geht, also Max geht dazwischen und sagt, nee, Pinguin soll stattdessen ihn mitnehmen, weil er ja mit ihm noch eine Rechnung offen hat. Und Pinguin lässt sich dann drauf ein, sperrt Max in einen gigantischen Vogelkäfig, den er zufällig in seinem Aquarium hängen hat, obwohl es nie sein Plan war, Max mitzunehmen. Und es war ja auch sein Plan, Chip zu töten, wie alle anderen Erstgeboren. Und warum hat er also diesen Käfig da hängen? Er wartet jetzt darauf, dass die Kinder bei ihm ankommen, aber Batman hat den Plan schon vereitelt.
0: Ja. Der Fahrer des Wagens, in dem die Kinder eingesperrt werden, hat einen kleinen Affen. Und ich glaube, dieser Affe hat Superkräfte. Und zwar glaube ich, dass dieser Affe eine Anspielung an den Flash ist. Weil wir haben die Szene, in der
1: Batman die Kinder befreit. Und im nächsten Moment ist der Affe beim Pinguin. Und gibt ihm dann noch einen Brief auf Batgebrandetem Briefpapier, dass die Kinder nicht kommen werden. Und Penguin geht zu seinem eigentlich lange vorbereiteten Plan über der gar keinen Sinn ergeben hätte, wenn er zum Bürgermeister gewählt worden wäre. Er lässt hunderte oder tausende von Pinguinen mit Mind-Control-Helmen und Sprengsätzen auf dem Rücken in die Stadt marschieren, um Gotham zu zerstören und alle Bewohner zu töten. Weil er ja Respekt wollte. Ja. Wie verschafft man sich Respekt? Indem man alle umbringt. Richtig. Keine Überlebenden, ja. die deine Geschichte erzählen können. Richtig. Ja, perfekt. Solange du Respekt vor dir selber hast... Batman fährt mit Ach. seinem Batboot durch die Kanalisation und unterbricht das Signal an die Mind-Control-Helme, sodass alle Pinguine direkt umkehren und zurück ins Aquarium laufen. Ja. Und Batman verfolgt dann das Signal an seinen Ursprung zurück und taucht dann in dem Hauptquartier auf. Und der steigt in seine Quietsche-Ente und fährt damit eine Treppe hoch und fährt dann durch den Park. Und Batman fängt ihn dann da ab und die beiden kämpfen und Penguin zückt seinen Messerschirm. Und Batman zeigt ihm nur wortlos den Sender für die Pinguine. Und jetzt ist Pinguin sauer, dass Batman seine Pinguinfreunde instrumentalisiert hat, die er selber vor wenigen Minuten in die Luft sprengen wollte.
0: Tja, was, wenn er das darf, heißt das noch lange nicht, dass Batman das darf. Also wirklich.
1: Der Kampf verlagert sich zurück ins alte Aquarium. Und da jagt dann Catwoman schon Max durch den Raum, weil der irgendwie aus seinem Käfig rausgeklettert ist, vermutlich zwischen den Gitterstäben, die drei Meter breit auseinander waren mehr geht dazwischen, weil ihm jetzt plötzlich aus heiterem Himmel ganz unglaublich viel daran liegt, dem Gesetz zu folgen. Nein, Catwoman, wir dürfen uns nicht über das Gesetz stellen. Wir dürfen unsere Gegner nicht töten. Hä? Hat Tim Burton denselben Film gesehen wie wir?
0: Ich glaube nicht.
1: Wer hat denn das ins Drehbuch geschrieben?
0: Und derselbe, der ins Drehbuch geschrieben hat, äh, Anweisung für äh, Michael Keaton,
1: bitte zieh die Maske aus. Ja, das macht er jetzt. Er reißt sich einfach so die Gummimaske vom Gesicht, obwohl Selina eh schon weiß, wer er ist. Vor den Augen von Max Shrek. Und der sagt dann noch, Bruce Wayne? Why are you dressed like Batman? Und dann schießt er auf Batman und der geht zum vierten oder fünften Mal in zwei Filmen zu Boden. Der beste Kämpfer der Welt lässt sich alle naslang von irgendwelchen Ottos erschießen. Und dann schießt Shrek immer wieder auf Catwoman, bis sein Magazin leer ist. Und sie zählt dabei nur so ihre Leben runter wie in einem Videospiel. Sieben, sechs, fünf, vier. Dann küsst sie ihn und greift dabei in eine Stromleitung rein. Und weil er keine nie definierten Katzengöttinnen-Extra-Leben hat, stirbt er in einer gewaltigen Explosion.
0: Die hat den Elektroschocker, den hält sie sich und ihm an die Zunge.
1: Ja, und greift aber auch ja, gleichzeitig ja. mit der anderen Hand oben in die Leitung rein. Seine das nicht gereicht hätte. Es kommt zu einer gewaltigen Explosion, bei der fünfmal genau dasselbe Teil umfällt.
0: Man sieht ein und dasselbe Teil umkippen aus fünf oder sechs verschiedenen Perspektiven.
1: Irgendwie so eine Spule oder keine ja. Ahnung. Und Batman gräbt dann Max aus, kann aber Selina nicht finden. Penguin steht nochmal auf, sabbert schwarz-grünen Giftschleim, will Batman töten, greift aber leider den falschen Schirm und fällt tot um.
0: Und wird dann von dem Penguin ins Wasser getragen.
1: Genau. Zu tragischer Trauermarschmusik. Aris Cobblepot. Bruce wird von Alfred mit der Limousine abgeholt und glaubt, Catwoman's Schatten in der Gasse gesehen zu haben, kann sie da aber nicht finden, sondern nur ihre Katze. Steigt mit der Katze zurück ins Auto und die Kamera fährt dann an den Häusern hoch, wir sehen das Blitzsignal und Catwoman, die es von einem Dach aus betrachtet, zack, Nachspann. Und wir haben sie nie wieder gesehen. Wir haben sie nie wieder gesehen. Es war ein Solo-Film mit Catwoman geplant gewesen, damals schon. Okay. Und die Idee war, dass sie in einem Spa, also so einem Wellness-Hotel, irgendein Verbrechen aufdecken sollte. Aber warum
0: denn in einem Wellness-Hotel? Weil sie denn? eine
1: Frau ist. Ja,
0: natürlich. Und Sex sells natürlich. Weil wenn es ein Spa ist, dann muss man ja auch wahrscheinlich dann natürlich auch mal Mädels im Bikini zeigen. Oh, warte. Sorry, aber... Oh Gott. Ich könnte es. Also, ich sehe es, dass es
1: der Grund war. Möglich. Jedenfalls ist dieser Film 15 Jahre, ja nicht ganz. 12, 13 Jahre lang in der Produktion dahingeschmort, bis Michelle Pfeiffer keine Lust mehr hatte. Und dann haben sie stattdessen den catwoman film mit Halle Berry gedreht. Den wir auch noch irgendwann gucken müssen. So schlecht er auch ist. Das war
0: Batman Returns.
1: Ja. Und jetzt müssen wir ihn noch ranken.
0: Das letzte Mal, dass ich einen Film so zum Einschlafen fand, war, als wir The Witch geguckt haben. Ja. Aber wo würdest du ihn denn einranken? Beziehungsweise,
1: welche Plätze haben wir jetzt momentan? Ich lese jetzt nicht die ganze Liste vor. Ich denke, wir sind uns einig, dass wir ihn schwächer finden als den ersten Batman? Auf jeden Fall. Darunter haben wir Valerian. Darunter haben wir Tim und Struppi. Darunter haben wir Kenshin. Dann haben wir Man of Steel. Dann haben wir die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Ich habe vorhin schon gesagt, ich finde ihn schlechter als League. Du
0: hast gesagt, nein, besser. Ich bin dafür, dass wir darauf uns einigen, dass League weiterhin auf dem letzten Platz ist. Ja. Aber Batman darüber.
1: Das heißt, wir müssen jetzt diskutieren, was besser ist. Batman Returns oder Man of Steel? Man of Steel. Beide Filme haben dieselben Schwächen. Ja. Beide Filme sind Style over Substance. Beide Filme missverstehen ganz grundlegend den Hauptcharakter. Und eigentlich auch alle weiteren Charaktere drumrum. Beide Filme sind völlig inkonsequent, was die Motivation der unterschiedlichen Figuren angeht. Ich finde Batman Returns aber unterhaltsamer als Man of Steel. Okay. Ich finde das, was Man of Steel für mich sehenswert
0: gemacht hat, war die Action, die der Film hatte. Ja, Batman hat hier und da gute Action. Ja. Aber wenn ich zurückdenke an die eine Szene, wo er quasi das Fliegen lernt, ist das für mich schon bessere Action als der komplette
1: Batman Returns-Film. Ja. Batman Returns hat ein Gotham, das sehr grau in Grau ist und dann überall dazwischen Farbtupfen. Ja. Es gibt diesen knallebunten Weihnachtsbaum. Es gibt dieses gigantische rot-grüne Geschenk. Es gibt diese gelbe Quietsche-Ente. Batman, Catwoman, Shrek und Penguin sind alle nur in Schwarz-Weiß- oder Grautönen gekleidet. Aber diese ganzen Gadgets sind dann wieder bunt. Du hast diese rot-weiß geringelte Kugel, mit der das Batmobil ferngesteuert wird. Du hast diesen knallebunten Vogel, den sich Catwoman in den Mund steckt.
0: Dieses Zeug, was
1: Batman auf Catwoman wirft, ist ein richtig helles, krasses Blau. Ja. Dieser Giftschleim, den Cobblepot am Anfang auskippt, den Shrek aus seinen Textilfabriken ins Wasser gekippt hat, das ist knallegrün. Man of Steel hat solche Farbtupfer nicht. Mhm. Selbst Supermans Anzug- ist ein blaugrau und ein rot Danny elfman Soundtrack ist fantastisch. Ja, klar. Alfred ist fantastisch. Ja,
0: aber mir hat Man of Steel mehr Spaß gemacht. Ich glaube nicht daran, dass Man of Steel wirklich der bessere Film ist. Aber alleine vom Spaßfaktor fand ich Man of Steel besser. Ich glaube, ich habe zu viel... Ich hatte zu viel Erwartung an Batman Returns, jetzt im Nachhinein nochmal. Ich habe ihn irgendwann dieses Jahr schon mal gesehen, aber mehr so in Stücken, also nicht komplett am Stück. Und das, was ich gesehen habe, fand ich gut. Und jetzt den ganzen Film zu sehen, nee, da fand ich Man of Steel
1: tatsächlich besser. Ich habe noch ein Argument. Was denn? Batman Returns geht zwei Stunden und sechs Minuten. Man of Steel geht zwei Stunden und 23 Minuten. Okay,
0: das heißt, wir haben auf den letzten Platz äh, Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, dann Man of Steel und dann Batman Returns. Würde ich sagen. Was kommt dann als Viertletztes? Kenshin. Boah, das, okay, ich gebe dir das mit Batman Returns, aber zwischen Kenshin und Batman Returns müssen noch so viele Filme landen.
1: Das wird auch vermutlich passieren. Ja. Okay, Dann haben wir jetzt. Eine neue Nummer 7. Ja. Okay. Lasst euch trotzdem nicht von Tim Burton eure Weihnachten vermiesen. Auf gar keinen Fall. Habt ein paar wunderschöne Feiertage. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Genau. Wenn
0: wir in den nächsten Film gucken. Ich bin mal gespannt, was es wird. Bis dahin.
1: Schöne Weihnachtstage. Macht's gut. Ciao.